0: ברוכים הבאים לכושר ואושר, תוכנית אירוח בנושא כושר, תזונה, שינה ומיינדסט. אני מאמין שבכולנו מסתתר אדם גדול יותר ממי שאנחנו היום, רק לפעמים קשה לנו למצוא את הדרך לשם. בתוכנית אני ארח מאמנים, מדריכים, אנשי מחקר וספורטאים, והם ישתפו את מסקנות התרגול, העשייה והמחקר שלהם, ויספקו טיפים ותובנות בנוגע לניהול אורח חיים ספורטיבי, שיעזור לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. אני גל בוקר, בואו נתחיל. טוב, אז היום אנחנו עם חמי מרכז ומרצה בבית הספר למאמנים ולמדריכים במכון וינגייט. מאמן כושר למעלה מעשור ובעל תואר שני במדעי חינוך גופני והספורט. חמי, מה שלומך? שלומי מצוין,
1: שמח להיות פה ותודה רבה על ההזמנה. טוב, אז חמי, בוא נתחיל, מה זה בכלל היפרטרופיה? יפה, אז זה, זה מושג שאנחנו שומעים אותו לא מעט לאחרונה וצריך להבהיר אותו. היפרטרופיה זאת עלייה בנפח השריר. אנחנו יודעים שמספר הסיבים אצלנו בשריר הוא קבוע מיום היוולדנו. יכול לעבור שינוי לאורך החיים, רק המשמעות של היפרטרופיה היא לא עלייה בכמות הסיבים, אלא עלייה בנפח של הסיב עצמו. היפרטרופיה, או בשמה השני, העלייה בשטח החתך הרוחבי, עשויה לסייע לנו ביציבה, בפיתוח כוח ובאסתטיקה. בוא נגיד, עכשיו אני רוצה לעלות במעשת השריר. מה, מה אני צריך לעשות? אז צריך להבין שלהבדיל מאימון של כוח מרבי, לאימון של היפרטרופיה יש מספר היבטים. בהיבט הראשון, אנחנו צריכים ליצור את המתח הקריטי הנכון. המתח הקריטי הנכון נובע ממשקל העבודה. ישנם משקלים שמזוהים יותר עם היפרטרופיה. רק שלא על המשקל לבדו. הרגל השנייה שעליה בנויה ההיפרטרופיה, זה למעשה העומס המטבולי. ואנחנו נראה שאנחנו על ידי שיטות אימון ועל ידי נפחים נכונים, יכולים ליצור עומס מטבולי שמסייע אף הוא בוא ניקח רגע
0: דוגמא, התחלתי עכשיו להתאמן בחדר כושר, אני מתאמן שלוש פעמים בשבוע, כבר שלושה-ארבעה חודשים. מה אני צריך לעשות כדי באמת להתחיל לבנות שריר, מה שנקרא,
1: בפרקטיקה? יפה. אז אנחנו קודם כל צריכים לבנות הכנה אנטומית. האימונים הראשונים יעסקו בעיקר בהכנה של השירים, המפלגים והרצועות, לקראת אימון ההיפרטרופיה. השלב הבא, נצטרך להבין מהם משקלי העבודה הרצויים, ומהו הנפח האימון הרצוי. לדוגמה, אם אני מתאמן ושעובד על לחיצת חזה, אצטרך למצוא את המשקל שהוא מהווה 10 חזרות למשקל נתון. זה אומר, ההמלצה במוניפוטרופיה היא לעבוד בנפחים של בין 6 ל-12 חזרות, 3-4 סטים, למשקל שהוא משקל נתון בהתייחס למשקל מרבי. את המשקל אנחנו מוצאים באחוזים מתוך המשקל המרבי. הביטוי של משקל ביחס לכמות הפעמים שניתן להרים אותו, נקרא כמות החזרות המקסימלית, מה שמכונה Rm, של maximum. המספר איך, של החזרות 10, Rm10, מבטא לצורך העניין, 75% מהמשקל המרבי שאני יכול להרים בלחיצת החזה. אתן דוגמה פשוטה, אם המשקל המרבי שאני מרים בלחיצת חזה הוא כ-100 קילוגרמים, ל-10 חזרות אני יכול להרים כ-75% מתוך המקסימום שהוא 100 קילוגרם. ולכן לעשר פעמים אני עובד על 75 קילוגרמים. השילוב בין המשקל העבודה לכמות החזרות ולכמות הסטים הוא שעשוי להוביל ליצירת אימון נכון להיפרטרופיה.
0: אז אם לצורך העניין אני מתאמן עכשיו בחדר כושר וחישבתי את כל המשקל שלי ואני מרים את ה-75 קילו לעשר חזרות, איך אני יודע כמה סטים לבצע? איך אני יודע באיזו מהירות לבצע? איך אני יודע מה נפח עבודה שאני צריך לעבוד, כי הרי אמרנו שזה לא רק משקלים,
1: נכון? נכון מאוד. אז ככה, יש מספר הנחיות שהן אה, די ברורות לאימון של היפרטופיה. קודם כל, אה, אם אני מסתכל על כל סוגי האימון, לא, על רכיבי הכוח השונים, רכיב ההיפרטופיה דורש עבודה שהיא יותר איטית. המשמעות בעבודה איטית זה ליצור יותר זמן חשיפה למשקל שכנגדו אנחנו פועלים. בנוסף לכך, אנחנו צריכים למצוא את האיזון. בין נפח, כמות הפעמים שמרמים את המשקל, לבין משקל שהוא מספיק כדי ליצור גירוי לגיוס מוטורי נכון. לכן ההמלצות אומרות כך, כשאנחנו עובדים באימון היפרטרופיה, טווח החזרות המומלץ יהיה בין 6 ל-12 חזרות, כאשר אנחנו עובדים לשלושה ארבעה סטים, ובין הסטים השונים ניתנת מנוחה של סביבות שתי דקות. מה שצריך להבין, שכדי ליצור היפרטרופיה אנחנו צריכים לעבוד על יחידות מוטוריות מהיררכיה גבוהה יותר. איך נגיע אליה? על ידי משקלי עבודה. כשאנחנו עובדים כנגד משקלי עבודה נמוכים, אין מספיק גירוי בכדי לגייס את היחידות המוטוריות, שהן אלו שבעיקרן עוברות את ההיפרטרופיה. מדובר ביחידות מהירות, מדובר ביחידות לבנות, על יחידות אנאירוביות. ולכן, אנחנו תמיד צריכים לחשוב באימון היפרטרופיה על השילוב, איך אנחנו יוצרים נפחים מתאימים, בו בזמן לא להתפשר על משקל העבודה, שכן היא נמצא שפחות מ-60% משקל מהמקסימום אינו יעיל לפיתוח ההיפרטרופיה. כשאתה אומר מקסימום, אתה מתכוון להגיע לכשל? האם זה בכלל מומלץ להגיע לכשל בכל סט, חלק מהסטים? מה אתה חושב על זה? אוקיי, אז כשאני אומר מקסימום, אני מתכוון למשקל המרבי שאותו אנחנו מרימים, כמו בדוגמה שנתתי אה, מלכתחילה. מה שכן, הכשל הוא למעשה... נכנס להיבט השני של ההיפרטרופיה, עליו דיברנו בהתחלה, וזה העומס המטאבולי. אומר שברגע שאנחנו מגיעים לכשל בתרגיל, ניתן לעבוד גם עם משקלי עבודה נמוכים יותר. אז נכון שאנחנו נשאף למשקל עבודה שהוא מעל 60% מהמקסימלי, אבל אנחנו גם ננסה להגיע לכשל בתרגיל, כי הכשל כשלעצמו הוא זה שמעודד בסופו של דבר את הבנייה של השריר בזמן ההתאוששות. ולכן, כאשר אנחנו מגיעים לכשל, כל עוד אנחנו עובדים בטווחים הרצועים, אנחנו נראה עידוד של ההיפרטרופיה. שאני מזכיר, היפרטרופיה זה עלייה בנפח השריר, שבסופו של דבר באה לידי ביטוי בתרומה של כוח נוסף, יציבה
0: ואסתטיקה. והאם זה יכול להיות מוגזם מדי? לדוגמה, מתאמן שמגיע לכשל בכל הסטים,
1: הוא מאוד רוצה לדחוף את עצמו, וזה דווקא עלול לא לפגוע בו. האם זה יכול לקרות? יפה, השאלה במקומה. קודם כל צריך לציין ההנחיה היא שלגבי מתאמנים מתחילים אנחנו לא מגיעים לכשל. אנחנו למעשה גם נשאיר מספר חזרות ברזרבה. זה אומר שאם אנחנו מכוונים לסט של עשר חזרות, המשקל שאנחנו ניתן הוא משקל, משקל שמבטא שמונה חזרות. כי אני רוצה להשאיר עוד שתי חזרות ברזרבה עבור המתאמן המתחיל. מתאמן מנוסה יותר בהחלט יכול להגיע לקשל, אנחנו לא מודדים להגיע לכשל בכל תרגיל, אני לא חייב לעשות כל אימון על כשל, אבל בהחלט ההגעה לכשל, תעודד את ההיפרטרופיה הנכונה. רק לזכור שקשל פחות מומלץ בתחילת הדרך אצל המתאמן המתחיל. אם יורשה לי, כאן המקום להגיד, שבעקבות התמורה הפוחתת, שהיא אומרת שכאשר אנחנו מתאמנים מתחילים, השיפור באחוזים יחסית גבוה יותר, ניתן בתחילת הדרך ליצור היפרטרופיה גם ללא הגעה לכשל ובהסתמך יותר על משקל העבודה. כאשר אנחנו מתקדמים, ולמעשה התמונה פוחתת, יורדת. אז אנחנו נצטרך לבצע מניפולציות נוספות כדי ליצור את ההיפרטופיה. בראש ובראשונה, הגעה לכשל. ואנחנו גם נדבר על שיטות אימון שנעשות אחרי הכשל, ושמסייעות לנו ליצור עומס מטאבולי, שהוא כתוספת למשקל העבודה שכנגדו אנחנו אה, פועלים בתרגיל. ואיך אני יודע מתי להגיע לכשל?
0: הרי אמרת שכן כדאי, אבל אולי לא בכל הסטים, אם אני מתאמן ותיק. איך אני יודע מתי להגיע לכשל, כמה מתוך ה, כמה סטים שאני
1: עושה, ובאלו תרגילים מומלץ יותר להגיע לכשל ובאלו פחות. אוקיי, okay, אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על אימון של היפרטופיה, אנחנו נראה שאופי התרגילים הוא תרגילים מורכבים ותרגילים פשוטים. אנחנו מנסים גם להגיע למצב שאנחנו מבודדים שירים. צריך לזכור ששירים קטנים הם מתעייפים לפני שירים גדולים. ולכן, כשאני מדבר על אימון של כשל, צריך קודם כל גם לאפיין מהו שיר המטרה של התרגיל. ואם לדוגמה, ניקח את אותו לוחץ חזה, שדיברנו בתחילת המפגש. בלחיצת החזה יכול להיות מצב, כשאנחנו מתבקשים בתרגיל לאמן את שיר החזה הגדול, אבל שירים נוספים שעובדים איתו בתרגיל, מגיעים לעייפות, מגיעים להתשה עצבית, להתשה שארית, והם פוגעים בתרגיל. אנחנו ננסה לעודד קשר לשיר המטרה. לצורך העניין, אם בלחיצת החזה, גם התרת ראשי, זה שיר הטרייספס, עובד בעזרה במרפק לשיר הפקטורליס שעובד בעיקרו בכתף, אנחנו נרצה למצוא את שיטת האימון שמתישה את הפקטורליס ולמעשה מוודאת ששיר היעד בתרגיל, שהוא שיר המטרה, שהוא השיר הגדול, מגיע לידי מיצוי. שיטה זו נקראת התשעה מוקדמת ואנחנו נדבר עליה. מה זה אומר התשעה מוקדמת? יפה, מה זה אומר התשעה מוקדמת? זה אומר, אנחנו מנסים להילחם בגורמים מקבילים בתרגיל. התשה המוקדמת למעשה מעודדת ביצוע של תרגיל פשוט, ולאחריו תרגיל מורכב לשיר היעד בתרגיל. בלחיצת החזה, שיר היד פקטורליס מייג'ור, שיר החזה הגדול. על מנת להתיש אותו, אני אבצע תרגיל פשוט, כדוגמת פרפר חזה כנגד משקולות יד. מיד לאחריו, ללא הפסקה, אבצע את לחיצת החזה. המיקוד בשני תרגילים רצופים, ללא מנוחה, בשיר הגדול, הוא זה שמוודא שבסופו של דבר, השריר שאותו אני מתיש ומעייף, הוא שיר החזה הגדול, ולא שריר קטן הפועל בתרגיל, ויכול להיות גורם מקביל תנועה לשריר המטרה שלי. זאת תהיה התשה המוקדמת. זו אחת מהשיטות כדי ליצור עומס מטאבולי באימון. אז בעצם ההמלצה הרווחת שקודם תעשה תרגיל מורכב, ואז פשוט, אתה בעצם אומר דווקא תנסו הפוך. כאשר אנחנו מיישמים התשה מוקדמת, אנחנו מבצעים שני תרגילים ללא הפסקה. קודם כל התרגיל שהוא פשוט, ולחלף תרגיל מורכב. זה נכון שבבניית תוכנית אימון, אנחנו מתחילים מתרגילים מורכבים, אל התרגילים הפשוטים. למעשה הדברים משיקים. הרי למה ההמלצה להתחיל מתרגיל מורכב? כי היה ואני אתחיל בתרגיל פשוט, ישנו אה, הסיכוי ששריר קטן יפגע בעבודת שריר הגדול. לכן אני מתחיל עם המורכב. אבל אני יכול לעשות מניפולציה. אני יכול לקחת את אותו שריר גדול, ולהפעיל עליו שריר, אה, להפעיל עליו, סליחה, לאחריו תרגיל מורכב, וככה אני מוודא את המיקוד שלי בשיר היעד.
0: אוקיי, okay, אז בעצם דיברנו על משקלי עבודה, דיברנו על עומס מטבולי, מה עוד חשוב כדי לבנות מסת
1: שריר? אז אנחנו מסתכלים על עומס מטבולי, אנחנו צריכים לבדוק אילו שיטות אימון מסייעות לנו בכדי אה, ליצור את אותו עומס. השיטה שאני ממליץ עליה היא שיטת אימון אקצנטרי. לאימון אקצנטרי יש את היתרונות. היתרון הראשון, שברגע שאנחנו עובדים תוך כדי התארכות של השריר, אנחנו מסוגלים לגייס כוח נוסף, שהוא גבוה מהכוח המרבי, שבו אנחנו יכולים לעבוד בקיבוץ קונצנטרי, שבו אנחנו גוברים על המשקל. העבודה הקצנטית במהותה היא בלימה. בלימה של המשקל החיצוני. כשאנחנו אה, נעבוד בשיטת הקצנטרי, עלינו להשתמש בספוטר, שהוא למעשה שומר ומשגיח בתרגיל, ומסייע לנו בזמן ההרמה. את שלב הבלימה אנחנו מבצעים לבד. זאת אומרת בלחיצת חזה, כמו שאמרת מקודם, נכון. שלב, שלב האקצנטרי זה כשאני מוריד את המוט למטה. נכון? בהחלט. אנחנו עובדים את שלב הירידה לבד, ומקבלים סיוע בשלב אה, הדחיקה, הלחיצה. בשיטה כזאת אנחנו יכולים למעשה לעבוד מלכתחילה עם משקל גבוה יותר, מה שמעודד את ההיפרטופיה על ידי כך שאנחנו מעודדים את אותו מתח קריטי. מעבר לכך,
0: מה
1: זה מתח קריטי? מתח קריטי זה המשקל שאותו אנחנו מרימים בתרגיל, שדיברנו שיש לנו חשיבות להרמת משקל בינוני גבוה, כדי ליצור התקדמות בעלייה במסת שריר. כשאנחנו מסתכלים על ההיבט השני של העומס, אז אימון אקצנטרי הוא למעשה גם מעודד בניית שריר. הוא מעודד רימודלינג. מכיוון שברגע שאנחנו מעבירים שריר בתרגיל תחת עומס גבוה, בזמן שהוא מתארך, אנחנו נראה שיש יותר uh, תגובות של בניית שריר להכרעה אימון. אז אימון אקצנטי למעשה יכול להשיג פה שתי מטרות, גם לאפשר לי להעלות משקל עבודה, גם לאפשר לי ליצור עומס מטאבולי, ובסופו של דבר בזמן ההתאוששות, שזה הזמן הקריטי לבניית מסת שריר, לעודד אותה. ולכן אימון אקצנטי זה אימון שאני מאוד ממליץ עליו, כדי ליצור עומס מטאבולי. ואם אין לי ספוטר או שאני מתאמן לבד, מה אני קודם כל ישנם מספר תרגילים שאנחנו יכולים לבצע אימון אקצנטרי גם ללא עזרה חיצונית. לדוגמה, תרגיל של לחיצת רגליים במכונה, אנחנו יכולים את שלב הדחיפה לבצע בעזרת ידיים על הברכיים, את שלב ההורדה אנחנו מבצעים ללא עזרה של הידיים, אבל ישנם שיטות נוספות. לדוגמה, drop set. drop set זו שיטה שנעשית לאחר כשל. מה אנחנו עושים בשיטה הזאתי? אנחנו למעשה מגיעים לכשל בכל סוף set. לדוגמה, set ראשון בנוי מ-10 חזרות, הגענו לקשל מיד בסיום הסט אנחנו מורידים משקל לסט של שמונה חזרות. מגיעים גם כן לכשל. מורידים משקל שש חזרות. למעשה הדרופ סט זאת שיטה שעובדת לאחר כשל, וכמו שכבר אמרנו, כשל הוא זה שיוצר לנו את העומס המטבולי, והוא גם מאפשר לנו ליצור היפרוטרופיה לא על סמך משקלי עבודה גבוהים בלבד. שיטה נוספת שאני מעודד אותה זה סופר סטים. רק בסופרסט צריך להתייחס לשני הדברים הבאים. ישנו סופרסט שבו למעשה אני לוקח שני תרגילים מקבולות שרירים שונות. לדוגמה, אני מבצע לחיצת רגליים כנגד מכונה, ומיד לאחר התרגיל מבצע לחיצת כתפיים כנגד מוט בעמידה. סופרסט שכזה מסייע לי בקיצור זמן האימון. כשאני מסתכל על התשה, אני מחפש למעשה סופרסט דווקא לאותה קבוצת שריר. ואז, אם נחזור להתשה המוקדמת שדיברנו מקודם, אם אני לוקח שני תרגילים רצופים לאותו שריר מטרה, אני למעשה יוצר את ההתשה הרצויה. שני התרגילים לא מחויבים להיות תרגיל פשוט ואז תרגיל מורכב, הם יכולים להיות גם שני תרגילים מורכבים, אבל עבודה על שני תרגילים ללא מנוחה ביניהם, מעלה עומס מטאבולי, מעלה חומציות בשריר, מראה את התגובות של סתירת חומציות בתא עצמו, ובסופו של דבר, הוא מביא אותנו לרמת עייפות שארית, כשעייפות שארית מזוהה עם עזרה להיפרטופיה.
0: אם אני רוצה לדעת שאני מתקדם בכלל בין האימונים, שאני גדל במסת השריר, א', איך אני רואה את זה, ב', איך אני מוודא באמת שיש לי כל הזמן התקדמות.
1: כמובן, אנחנו, כשבודקים הגדילה של מסת שריר, אנחנו עושים מדדים של היקפים, ובמקביל אנחנו בודקים את אחוזי השומן. אנחנו למעשה, אני לראות שאנחנו גדלים בהיקף, ועולים בלינבו דמס, שזה מסת הגוף הרזה. Ee, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שככל שאנחנו יותר מנוסים באימונים של היפרטרופיה, של עלייה במסת שריר, אז התג... גם התגובות האנבוליות טובות יותר. נמצא, וזה נבדק גם במעבדות, שיש אות מולקולרי בשריר. הווה אומר שאני יכול לראות את הפעילות החשמלית שמתפתחת בשריר כתגובה לאימון. ברגע שאוטומלקוררי בשריר גדול יותר, אנחנו מבינים שיש יותר תגובות שהן תגובות אנבוליות. תגובות אנבוליות זה תגובות שמודדות תהליכים של בנייה. אנחנו נראה אצל מתאמנים מנוסים בהיפרטרופיה, יותר תגובות אנבוליות אה, בעקבות אימון התנגדות. אבל איך אני יכול
0: לראות את זה אם אני לא יודע עכשיו אה, עוד חשמלי או משהו בסגנון הזה, אלא אני אדם פשוט שמתאמן. ואני רוצה באמת לוודא שאני מתקדם באימונים, מתקדם בבניית מסת השריר, איך אני יודע שאני מתקדם okay, שם? אוקיי, אז אנחנו
1: פשוט לוקחים מדדים. המדדים שלנו, הם יהיו מדדים של היקפים, אנחנו צריכים למדוד את ההיקפים בשיר הרצוי. אנחנו לוקחים אחוזי שומן ומשקל, ולמעשה אנחנו רוצים לבדוק שיש עלייה במקביל גם בהיקף, גם במשקל שבא לידי ביטוי במסת הגוף הרזה, ומנגד ירידה באחוז השומן. הרי בסופו של דבר ההיפלטרופיה בנויה גם על המהות של החיטוב. הכי טוב כשלעצמו, זה השילוב של עלייה במסת שריר וירידה באחוזי השומן.
0: האם אפשר לעשות
1: אותה בו זמנית? אני אה, סובר ש... לא. מה שאנחנו צריכים אה, לעשות בעיקר, זה לצמד לעקרונות של תכנון שנתי. אה, אחד העקרונות החשובים בהיפרטופיה, זה אימון הדרגתי. כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו קודם כל צריכים לה, אה, להתחיל מתוכנית שבמהותה היא הכנה אנטומית. בשלב השני, אנחנו נכנסים לתוכנית של בניית מסת שריר. לאחר <אז> מכן, אנחנו ניכנס לתקופה של חיטוב, בתקופת החיטוב למעשה, אנחנו נוריד קצת את המאזן הקלורי. אמנם יכולה להיות גם ירידה במסת השריר, שכן מסת השריר אה, מאוד מושפעת ממאזן קלורי חיובי, מאזן חנקן חיובי, אה, רק בסופו של יום, על מנת שאנחנו נוכל לראות את התוצאות של ההיפרטופיה מבחינה אסתטית, נצטרך גם להגיע לתוכנית של אה, ירידה במשקל, מה שמכונה חיתוך, ובדרך כלל אנחנו מבצעים את זה בתקופה נפרדת של אימון. תוך כדי חלוקת עומסים נכונה, מה שחשוב לראות שלאחר אימון ההיפרטרופיה, שאנחנו מגיעים לתקופה שאנחנו למעשה חותכים משקל, גם משקלי העבודה יהיו מותאמים, גם המנוחות קצת יגדלו, כי יותר קר בחרמון שאנחנו אה, עובדים תחת אה, אימון אה, שהוא לא אה, מקבל את היתרון של מאזן קלורי חיובי. אה, ולכן אנחנו גם נצפה לתגובות עייפות יותר גבוהות בשריר, שאנחנו צריכים לקחת אותן בחשבון ולהתמודד כנגדן.
0: זאת אומרת שכדי לעלות במסת שריר אני חייב
1: להיות במאזן קלורי חיובי? על מנת לעלות במסת שריר אנחנו צריכים להיות במאזן קלורי חיובי. צריך לזכור שהעלייה במסת שריר היא מאוד בנויה גם על הרמה האנבולית של המתאמן. זה אומר, לאחר אימון גופני נצפה אצל מתאמן אה, מתחיל, שהתגובות האנבוליות שלו הן יחסית מהירות. תגובות האנבוליות שלו מתרחשות בשעות הסמוכות לאימון. להבדיל ממתאמן מתקדם שלמעשה אצלו התגובה האנבולית לאחר האימון היא קצת יותר איטית, אבל היא מתמשכת. זה אומר שאנחנו יכולים לצפות אפקט אנבולי של אימון אצל מתאמן מתקדם עד כ-72 שעות ממועד האימון. פה אפשר גם לסבור, לשבור איזושהי סטיגמה שהיא לגבי צריכת חלבון לאחר אימון. בהחלט אני מודד ליצור חלבון לאחר אימון מבחינת חלון ההזדמנויות שנוצר. כתגובה מטבולית עודפת שלאחר האימון, וזה בא לידי ביטוי גם בקלונות שנצרכות. אך אנחנו היום יודעים שעל מנת לבנות היפרטופיה בצורה נכונה, בזמן ההתאוששות יש אה, לצרוך את החלבון בצורה הנכונה גם כ-24 שעות ואפילו עד 72 שעות לאחר האימון. זאת אומרת שלא חייב את זה ישר אחרי האימון. אני ממליץ לנצל חלון הזדמנויות, אבל אני באותה נשימה גם ממליץ להוריד את הפאניקה לגבי צריכת החלבון לאחר האימון. מה שמאוד חשוב זה להיות מאוזנים בצריכת החלבון האיומית שלנו. כשאנחנו גם ניקח בחשבון שככל שאנחנו מתאמנים ברמה המתקדמות יותר בהיפרטופיה, ככה אנחנו נראה תגובות הנבוליות שנמשכות ליותר זמן. ומה אתה חושב על uh, כאבי שרירים מאוחרים? אתה יכול להסביר לנו קצת על זה? מה יפה. זה אומר? אז אנחנו צריכים קודם כל להבדיל בין כאבי שריר מאוחרים כיומיים שלושה לאחר האי שהם מכונים כדונס, לבין העלייה במתח השריר, שהיא עלייה טבעית כתוצאה מאימון של התנגדות. העלייה במתח השריר מכונה ספאזם. עלייה בספאזם בשריר. מה ההבדל ביניהם? כשאני מבצע אימון גופני במהלך התכונות הקונצנטריות, אני למעשה מבצע קיבוץ של שריר. מה זה תנועה קונצנטרית? אני... שהמאזינים ידעו? יופי, אז תנועה קונצנטרית זה למעשה תנועה שבה אני גובר על ההתנגדות החיצונית. השריר, שלו, בתכונה המרכזית שלו, יכולת הקיבוץ שלו. או להתקצר או להתארך. בקיבוץ הקונצנטרי שיר מתקצר. כששיר מתקצר, תוך כדי שהוא גובר על ההתנגדות החיצונית, זהו הקיבוץ הקונצנטרי. קיבוץ שכזה, בעצם המילה קיבוץ, יוצר עלייה במתח השריר. עכשיו אני מזכיר, העלייה הזאת היא עלייה חיונית, שכן אמרנו שמשקלי העבודה יוצרים את המתח הקריטי. לכן זה מתח שאני רוצה לראות אותו בשריר, רק צריכים להבין שיש לו השלכה גם יש ספזם גבוה יותר בשריר. להבדיל מזה, תופעת אדומס היא תופעה של כאבי שריר מושעים. תופעת אדומס למעשה היא תופעה שהיא חשובה, ואפילו מכרעת בנושא של היפרטרופיה. אדומס מהווה את הבסיס ל-re-modeling. הרי בסופו של שאנחנו מבצעים אימון גופני, בדגש להיפרטרופיה, למה אנחנו מבצעים אותו? אנחנו מבצעים אותו על מנת שאנחנו נוכל ליצור איזשהו גירוי בזמן האימון. שהגוף יגיב אליו בזמן המנוחה. ולכן פה גם המקום לתת את הדגש לצופים. אחד הדברים החשובים באימון של היפרטופיה, זה המנוחות בין האימונים. יש לפעמים את הדרייב הפנימי, לבצע אימון אחר אימון אחר אימון, באיזושהי מחשבה מוטעית, שאם אני מעלה את נפח האימונים, אז בהכרח אני יכול להגיע להתקדמות טובה יותר. נפח הוא חשוב, אבל אנחנו חייבים גם לתת את המנוחות. אנחנו חייבים ליצור מצב, של עומס יסף, של מתן גירוי נכון ומתן התאוששות נכונה. עכשיו מה ההתאוששות? בזמן ההתאוששות נעשית הבנייה של השריר. הבנייה של השריר היא זאתי שמתווכת על ידי אותם כאבי שריר מושעים. שכן, כתגובה לאימון, נוצרים בשריר קריאים מיקרוסקופים, שהם עשויים לעבור איחוי. לאחר האימון, זאת אומרת את אותם הקרעים שיצרנו בזמן האימון, אנחנו צריכים לאחות בזמן ההתאוששות. הדומס למעשה אלו הכאבים שמאותתים לנו, שנעשה תיקון בשריר. אותם קרעים שנעשו בזמן האימון, עוברים איחוי, ולמעשה אותו איחוי זה הפיצוי, זאת אומרת זה הגיין שאנחנו נראה ברמת ההיפרטרופיה. התהליך הזה נובע משאיפה מאוד בסיסית של גוף האדם, וזה שאיפה לשיווי משקל. שיווי משקל מכוני הומואוסטזיס, ולמעשה הוא הבסיס שלנו באימונים. אני בתור מאמן יודע שאם אני אגרה את המתאמן שלי בגירוי שהוא גבוה מהחוויה היומיומית שלו, הגוף יגיב, הגוף יתאושש, והגוף יתאים את עצמו לקראת האימון הבא. ההתאמה למשקלי עבודה בינוניים עד גבוהים, לעומס מטאבולי ולסינתזה מוגברת של חלבון, זו בדיוק ההיפרטרופיה. זה פיצוי היסף. שאני מקבל בזמן ההתאוששות. ולכן הדומס זו תופעה חיובית, לא להיבהל ממנה, אבל לקחת בחשבון ששוב פעם, היא כנראה לא מתאימה למתאמן מתחיל, שכן מתאמן מתחיל לא יוכל להתמודד עם כאבים שכאלה.
0: ולמתאמן ותיק שיש את אותם כאבי דומס, זה בעצם מראה לו שהאימון היה טוב, איך הוא אמור להתנהל עם זה, ואיך בכלל הוא יודע מתי צריך להיות האימון הבא כדי לגרום להתאוששות
1: מלאה. אוקיי, okay. אז זה למעשה שאלת השאלות. שאלת השאלות זה מה זמן ההמתנה שלנו בין אימון אחד לשני. התשובה נמצאת למעשה בניסיון, ולניסיון הזה אנחנו מגיעים על ידי שנים רבות של מחקרים, שמראים לנו שההמלצה היא שבין אימוני היפרטרופיה אחד לשני, יש לנוח כבין 48 ל-72 שעות. האימון האקצנטרי, שדובר בו מקודם, הוא למעשה אימון שבדיוק יוצר את תגובות הדומס. שעליהם אנחנו מדברים כרגע. האימון האקצנטרי, גם הוא מתאים בעיקר למתאמן מתקדם. זה אומר שאימון היפרטרופיה שמשתמש למעשה ביצירת דומס על מנת להאיץ גדילה של שריר, זה אימון ששמור יותר למתאמן המתקדם ופחות למתאמן המתחיל. אבל אל לנו לחשוש מזה, שכן המתאמן המתחיל, כמו שכבר אמרנו, יכול ליצור אה, תרומה לעלייה במסת השריר, מעצם העבודה היא משקל גבוה יותר. זאת התמורה הפוחתת. אצל המתאמן המתקדם אנחנו נצטרך לבצע מניפולציות נוספות, להשתמש בשיטות אימון שהזכרתי קודם לכן, כדי באמת ליצור את התוספת הרצויה. אז הדומס זו תופעה טבעית, זו תופעה חיובית להיפרטופיה, ואפילו הכרחית, רק צריך להיזהר איתה מי המתאמן שעומד מולנו.
0: זאת אומרת, אם זה מתאמן ותיק, ואין לו כאב אדום, את אתה בעצם אומר, אולי הוא לא מתאמן כמו שצריך, או אולי הוא לא מתאמץ.
1: אני כן לא אגיד, הוא לא מתאמן כמו שצריך, אבל אני אגיד שלמעשה של, כנראה צריך לבדוק את גילוי היסף שלו באימונים. יכול מאוד להיות שאנחנו מבחינת רמת האימונים נשארים על גירוי שהוא יחסית זהה לגירוי קודם, וגירוי כזה לא מעודד היפריטרופיה. ויכול להיות אותו גירוי והכאבי דומס נשמרים? בדרך כלל הדומס הם כתוצאה מאיזושהי טראומה מקומית שעוברת על השיר בזמן האימון. ואנחנו ניצור אותה על ידי עבודה של היפרטופיה, שכמו שאמרנו זה גם משקל וגם עומס שריר, עומס מטאבולי בשריר.
0: אתה חושב שעלייה במסת שריר
1: זה תלוי גנטיקה, סביבה, יכולת, מה אתה חושב על זה? אוקיי, עד כאן. קודם כל, אנחנו יודעים שגם מאוד נפוץ תמיד להאשים את הגנטיקה. לבוא ולהגיד, אוקיי, הסיבה שאני לא מצליח להעלות מסת שריר היא מכיוון שלא בורכתי בגנטיקה הנכונה. האם יש אמת בדבר הזה? כן. ההיפרטופיה בסופו של דבר היא תכונה, שנובעת מתורשה. הגנים שלנו בסופו של דבר הם אלו שקובעים את הפוטנציאל. וישנם בהחלט גנים מסוימים שעשויים לעודד היפרטרופיה. לדוגמה, נמצא שגן בשם HIT, זה ככה לצורך ההעשרה של המאזינים שלנו, גן שקוראים לו HIT הוא מעודד בניית שריר. הוא נמצא בריכוזים גבוהים יותר אצל אנשים מסוימים ופחות אצל אחרים. יתרה מזאת, גם לנושא של התפלגות סיבי השריר יש חשיבות מבחינת ההיפרטרופיה. שכן, אדם שלא יש ריכוז גבוה יותר בשריר של הסיבים הלבנים, זאת אומרת אלו אותן יחידות מוטוריות, אנאירוביות, שעוברות טוב יותר היפרטרופיה, לו לא יש יתרון על סמך אדם שהפרופיל שלו הוא קצת פרופיל יותר אדום, קצת פרופיל יותר אירובי. זאת הגנטיקה ואיתה אנחנו מתמודדים. אבל, ופה זה אבל, היום המחקר מתקדם, ואנחנו רואים שיש גם הרבה השפעות סביבתיות על תכונות. מסה צ'ריר היא אומנם תכונה גנטית, אבל היא גם תכונה עם השפעה סביבתית גדולה. בשפה המקצועית זה נקרא תכונה שיש לה פקטורים רבים, מולטי לכן אני יכול להשפיע על אותו פוטנציאל של גדילה בזמן האימונים. מה שאני עושה בזמן האימונים מכונה אפי-גנטיקה. זו השפעה של הסביבה על הגנטיקה עצמה. אז נכון, שכנראה כדי להיות הבודיביל דה רבה, צריך גם שיהיה פרופיל גנטי מתאים. אבל כל אדם באשר הוא, שהוא יעבוד בצורה נכונה באימוני היפרטרופיה, ישיג את הגיין בעלייה של מסת שריר. וחשוב גם להזכיר, שעלייה במסת שריר היא תפקודית. היא עוזרת לנו בהפקת כוח. אימוני כוח, בין אם מדובר בספורטאי פעיל. ובין אם מדובר באדם החובב, הם חיוניים לתפקוד תקין של הגוף.
0: ומה לדעתך הטעויות הנפוצות היום שאנשים עושים באימונים? כדי לגדול?
1: אז קודם כל, והזכרנו את זה, אחת הטעויות שגם לא יודעים מתי לעצור. זה אומר שאנחנו צריכים למצוא את הזמן הנכון להתאוששות בין אימון אחד לשני, כדי ליצור את הרווח הנכון. מעבר לזה, משקלי עבודה שאינם מותאמים. רוב המתאמנים שעובדים היום בחדר הכושר אינם יודעים אה, מהם משקלי העבודה הרצויים. על מנת לעבוד בהם כדי ליצור את ההיפרטרופיה. לצורך כך צריך גם לבצע בדיקה של מציאת משקלי העבודה. הסקרנו קודם לכן את מספר החזות המקסימלי, את ה-RM שלנו. אנחנו צריכים לבצע טסטים לבדיקה של מציאת RM, כשהטסט הרצוי הוא בדיקת, מספר, איך, בדיקת המשקל, אותו אנחנו יכולים להרים כעשר פעמים. זאת אומרת, אם אני מבצע עכשיו בדיקה, מהו המשקל בתרגיל, לדוגמת לחיצת חזה, כמה פעמים אני יכול לבצע לחיצת חזה, לעשר פעמים, לאיזה משקל. הטסט הזה יכול לתת לי איזשהו קנה של משקל שהוא שווה בעבורי, את ה-75% מהמשקל המרבי. בשיטוט פשוט בגוגל, אנחנו מגיעים לטבלת המראה, וניתן על ידי RM10, שזה החזרות לעשר פעמים, למצוא את החזרה המקסימלית. בשיטה כזאת, לאחר שאני יודע מהי משקלי העבודה שלי, אני למעשה יכול לבנות את האימון שלי. אם אני נותן המלצה שאימון היפרטופיה נעשה בין 6 ל-12 חזרות, ואני יודע מה יהיה החזרה המקסימלית שלי מבחינת המשקל שאותו אני מרים, אני יכול לבנות את האימון למה הוא המשקל עבור 6 חזרות, מהו המשקל עבור 8 חזרות, מהו המשקל עבור 10 חזרות.
0: ואיך אתה בונה את העומסים? לדוגמה, התחלתי, הבנתי שהמשקל שלי הוא 70 קילו. לעשר חזרות, לשלושה סטים. איך אני בונה פה בעצם את
1: ההתקדמות? כל כמה אימונים אני מתקדם? יפה. אז בדרך כלל ההלמצה היא שאנחנו מעלים בין חמישה לעשרה אחוזים של משקל אה, לאורך תהליך האימונים. העלייה לא תמיד היא עקבית, אה, שכן היא תלויה בלא מעט פרמטרים, שתלויים במצב נתון באימון, ואנחנו אה, נדבר עליהם גם בהמשך. אה, מה שצריך ב- למעשה לבדוק זה שאיך אני עושה בקרה, על התרגיל עצמו מבחינת המשוב שאני נותן. לכן אני בעצם למעשה ממליץ לכל בן אדם שמתחיל באימונים של היפרטופיה, עוד לפני שבכלל מתחילים לעסוק בתרגילים עצמם, להתחיל לבנות איזושהי טבלה של משקלי עבודה. ולמעשה אני עושה מעקב אחרי משקל העבודה הנתון שלי בכל אימון. לאחר חודש של אימונים, אנחנו צריכים לראות שלפחות במעבר בין השבוע השני לשבוע השלישי, יש התקדמות מבחינת משקל העבודה. אם במעבר בין השבוע השני לשבוע השלישי אין נקבל במשקל העבודה, במיוחד כשמדובר במתאמן יותר מתחיל, אנחנו צריכים לבצע את השינוי הזה. ואני אומר שהשינוי הזה הוא בא לידי ביטוי בעלייה של כחמישה אחוזים מהמשקל הנתון. ואצל מתאמן ותיק, אם יש איזושהי תקיעות, מה אתה עושה? יופי, אז מה שקורה, אנחנו יודעים שגם אצל מתאמן ותיק יותר, יש איזשהו בסופו של דבר פוטנציאל כמו שדיברנו, ויכול להיות מצב שאנחנו מגיעים למשקל מסוים ולא מצליחים לעבור את על מה שאנחנו צריכים לעשות בשלב הזה, אנחנו נצטרך למעשה להתבסס על העומס המטאבולי. זה אומר, ההיפלטופיה לא נגמרת רק ברמת המשקל. גם היה והגעתי לאיזשהו פלטו, מבחינת משקלי העבודה, ואני לא מסוגל להרים יותר משקלים גבוהים ממה שאני כבר כרגע מבצע, אנחנו נצטרך לעשות את המניפולציות הנכונות על העומס המטאבולי. אני רוצה, אם, אם, אם יתאפשר לי, לתת כאן כרגע מספר המלצות לעבודה נכונה, שלמעשה הן באות על מנת להיאבק בתופעה של עייפות באימון, של חוסר התקדמות במשקלי העבודה, של אה, חוסר יכולת להביא לידי מיצוי את הפוטנציאל שלי בזמן אימון נתון. אני ממליץ את הדברים הבאים. קודם כל, כשאנחנו עובדים בשיטת הנפח, שזה סט עם משקלים, וכשאנחנו עובדים לפי משקל נתון שאנחנו מרימים אותו, אנחנו לא יכולים לבוא ולטעון שבכל אימון ספציפי, האדם יהיה שווה את המשקל שאותו מצאתי בטסט שעשיתי. שכן, האדם הוא אישיות מורכבת. יש לנו אה, הרבה פעמים את ההיבט הנפשי ואת ההיבט המנטלי של האימון, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. זאת אומרת, יכול להיות שאני בלחיצת חזה שווה להרמה מקסימלית 100 קילו, אבל באימון נתון, כשהגעתי לחדר כושר ביום נתון, אני לא מצליח להרים כ-100 קילוגרמים. לכן, מה עושים? קודם כל, אני ממליץ על שיטה שנקראת רסט פאוז. שיטת הרסט פאוז היא למעשה שיטה שבה אני לוקח את הסט, ומחלק את הסט למנוחות תוך כדי. לדוגמה, אם יש לי סט של 12 חזרות, כנהוג באימון ההיפרטרופיה, אני מחלק אותו לארבע חזרות, ארבע חזרות וארבע חזרות נוספות, עם מנוחה של 15 שניות בין הסטים הקטנים. השיטה הזאת למעשה באה להתמודד עם עייפות מצבית רגעית באימון. שכן, אם אני נותן את זמני המנוחה במהלך הסט, אני אוכל להגיע יותר קרוב למשקל הרצוי. הדבר הנוסף, מבחינת הנפחים. היום כבר לא נהוג להגיד למתאמן, תעשה שלושה סטים לעשר חזרות. נהוג לתת טווח. עלי לתת טווח בין 8 ל-12 חזרות. שכן, המתאמן ישאף לטווח הגבוה, אולם אם בזמן האימון עצמו המתאמן חש בעייפות, הוא יכול גם לבחור בסף נמוך יותר. ככה ממש רגע לפני סיום, הבדל בין גברים לנשים, אתה יכול לתת לנו ככה באיזה דקה, צריך לזכור שמבחינת תכונות השריר בין גברים לנשים, תכונות השריר דומות. ביכולת הפקת הכוח אין הבדל מבחינת גברים לנשים. זאת אומרת, היחידות המוטוריות, הלבנות, האדומות, בהתפלגות שלהן, בשכיחות של האוכלוסייה, דומה בקרב נשים וגברים. למעשה, אם אני בודק התפלגות של יחידות מוטוריות, רוב בני האדם הממוצעים, אני לא מדבר כאן על ספורטאים אה, ספציפיים של אימונים אירובים או אנ יהיו בחלוקה של 50-50, 50 סיבים לבנים, 50 סיבים אדומים. שכן, התכונות אינן שונות, אבל אנחנו רואים את עיקר ההשפעה בגיל ההתבגרות. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על גיל הילדות, ילד וילדה, מבחינת הדרך שלנו לאמן אותם, זה אין הבדלים גדולים בין ילד לבין ילדה. עיקר ההבדל מתחיל להגיע בשלב הצמיחה המואצת בגיל ההתבגרות. שכן ההבדל טמון בנושאים הורמונליים. הגבר, נוכחות הטוסטוסטרון אצלו גבוהה יותר, ולכן כתוצאה מהורמון טוסטוסטרון, שהוא הורמון מאוד אנבולי, כמו שכבר אמרנו, זה הורמון שמתאפיין בבנייה, יש לגבר יתרון בנפח השריר. זה אומר, עבור אותה יחידת שטח בשריר, תכונות בגבר לאישה הן זהות, רק לגבר יש מסת שיר עודפת. פה אני נותן הרבה הרבה פעמים את הדוגמה זה כמו שאני עכשיו אלך ואבחר אצל הקצב איזה נתח של בשר ואני הולך לאותו הקצב אני יכול לקחת 50 יכול לקחת 10 קילוגרמים יכול לקחת 20 קילוגרמים. הבשר זה אותו בשר אבל הכמות
0: היא שונה. אז אם לצורך העניין אני נותן תוכנית אימונים לאישה מבחינת טווחי חזרות משקלים סטים זה אמור להיות די דומה לגבר או שהיית נותן המלצה אחרת.
1: כמו גבר. אימון היפריטופיה לאישה אנחנו בונים כמו שאנחנו בונים אימון היפריטופיה לגבר. רק רוצים לקחת בחשבון שהיכולת של אישה להעלות מסטרצ'ריר היא קטנה יותר כתוצאה מכך שיש הבדל הורמונלי בין גבר לאישה שהוא מתבטא ברמת הורמון אסטטוסטרון. שזה הורמון המאוד אנבולי בגוף שלנו.
0: טוב חמי אז אנחנו ככה מסיימים אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה על הזמן. שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה רבה, אני שמחתי, ואני מקווה שבאמת אנשים ייקחו את הדברים שהם שמעו כאן היום בפודקאסט, ויכלו ממש ליישם אותם בחדר כושר, וגם מתוך ההבנה של מה חשוב כדי להגיע להיפרטרופיה, להבין שגם הניסיון הוא פקטור משמעותי באימון, ויותר מזה, לא להסתכל רק תמיד על האימון הבא, אלא להסתכל לטווח הרחוק, להסתכל על עומס הדרגתי. להסתכל על המנוחות נכונות ולבדוק את האפקט המצטבר של אימון ב, ביחס להיפרטופיה. לגמרי. תודה
0: רבה חמי. תודה רבה, שמחתי מאוד. מאזינים יקרים, תודה רבה שנשארתם עד הסוף והאזנתם לנו, אני מקווה שהפרק ישיר אתכם. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, תירשמו למעקב, אתם מוזמנים לפנות אליי גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, הלינקים כאן למטה. יאללה, נתראה בפרק הבא.